1: Dem Klima wurde damit kein Gefallen getan. Also ich gehe sogar so weit zu sagen, dass es ohne diese Klimakonferenz hätte ich ein größeres Menü an Optionen. Und das wird man nicht durch gutes Zureden, sondern nur durch klare Anreize und gute
2: Vorbildentwicklung überwinden können. Und Anreize entstehen dann, wenn andere sich zusammentun,
1: USA, Kanada, Europa, Australien, um zu sagen, wie es geht. Ist das nicht vielleicht auch wieder eine Mogelpackung? Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Lieber Bert, ein Gruß diesmal aus Wiesbaden. Aus Wiesbaden. Das Wetter ist wahrscheinlich genauso mies wie hier in Düsseldorf. Kein Unterschied. Ja, ja äh, dazu passt dann vielleicht <lacht> unser heutiges <lacht> Thema. Nämlich, wir wollten uns heute unterhalten über die ähm, Weltklimakonferenz. Und äh, deswegen möchte ich mal mit einer leicht bösartigen Frage anfangen. Bist du dir sicher, dass äh, diese 14-tägige Monsterveranstaltung in Glasgow, was die Ergebnisse angeht, den ökonomischen und ökologischen doch beachtlichen Aufwand rechtfertigt, wenn man davon ausgeht, dass 25.000 Personen an- und abreisen und dort eben äh, versorgt äh, werden aus 120 Ländern, Glaubst du, dass dieser ökologische Aufwand äh, durch die äh, Ergebnisse, die bisher lang betroffen worden sind, äh, gedeckt wird? Nicht so richtig. Danke.
2: Man fragt sich auch, warum es so viele Menschen sein müssen. Denn es ist ja am Ende immer die Frage des politischen Willens in den einzelnen Ländern. Da können ja so viele NGOs mitdiskutieren für die Umsetzung. Das kann man ja alles machen. Das kann man vielleicht auch in einer Zeit dann mehr, besser online machen, in Online-Foren. Aber entscheidend ist doch die Phase, in der die Politiker dabei sind, in der die Signatarstaaten des Pariser Abkommens sagen, wo sie jetzt stehen was sie machen wollen. Und das kann man in einem halben Tag machen. Und dann wird der Rest abgeleitet, und das ist eigentlich der Teil, auf den man sich konzentrieren sollte. Und da haben wir natürlich ein ähm, paar Fortschritte. Indien hat eben überhaupt erstmals ein Ziel genannt. Sagen wir mal er Ernüchterung, weil man endlich merkt, äh, China macht da nur äh, nette Sprüche, aber faktisch ändert sich an der äh, klimaorientierten Politik in China nicht wirklich etwas. Und äh, Richtig vorangekommen sind wir aber nicht damit, dass der Westen sich vielleicht mal zusammentun könnte.
1: Ja und das ist ja meines Erachtens wichtig, nämlich die Konferenz macht nur nur dann Sinn, wenn möglichst viele Länder sich verbindlich ja. daran beteiligen. Nämlich nur dann werden ja die in Anführungsstrichen reichen und teuren Staaten etwas tun, wenn also dann die Entwicklungsländer, die die gleichen Ziele billiger erreichen können, zumindest mitmachen.
2: So ist es und die müssen ja auch, es ist ja auch richtig das Argument, dass die Industrieländer aufgrund ihres Vorlaufs und manche reden dann von historischer Schuld, das finde ich jetzt ein bisschen, also man kann nur für etwas Schuld sein, was man auch wusste, im 19. oder im frühen 20. Jahrhundert, aber auch eine Kompensation zu leisten. Das ist sicherlich auch eine, auch eine richtige Überlegung, um die Entwicklungsländer mit ins Boot zu holen. Die 100 Milliarden sollen ja jetzt 2022, 2023 fließen. Die Frage ist, wo die dann auch immer hinfließen, ob die wirklich ob ein Monitoring da ist, das entsprechend zu tun. Aber die große Leerstelle, sowohl bei G20 ja schon, jetzt auch beim COP26, mhm. ist China. Xi Jinping ist äh, zu beiden Treffen nicht gekommen. Ja. Das ist schon für sich genommene Aussage. Er hat ja ein bisschen versucht, während der Trump-Ära äh, den äh, Good Guy zu spielen. Äh, sowohl für das Thema Freihandel, als auch auf einmal für das Thema Klima. Und es gibt ja genug Naive in Deutschland, die das dann toll fanden, als China mitteilte, es würde außerhalb Chinas den Bau von Kohlekraftwerken nicht mehr finanzieren. Naja, deswegen bauen sie die ja auch zu Hause. Und die wollen die Kohle für sich billig halten. Also das eigentliche Problem ja. ist China. Und das wird man nicht durch gutes Zureden, sondern nur durch klare Anreize und gute Vorbildentwicklung überwinden können. Und Anreize entstehen dann, wenn andere sich zusammentun. Der Westen beispielsweise, USA, Kanada, Europa, Australien. Das wäre ja schon mal eine ganze Menge, um zu sagen, wie es geht, mit einem einheitlichen CO2-Preis, mit einem Grenzausgleichssystem. Und dann würde der Druck über diese Handelsregime ähm, auch in China ankommen. Aber solange man das nicht schafft, wird man China nicht mit guten Zureden überzeugen.
1: Ja, ich halte das für eine sehr optimistische Perspektive. Nämlich, äh, Weltklima ist ja ein typisch öffentliches Gut. Hm. Und äh, einige Länder nehmen ja sogenannte Freerider-Positionen ein. Das ist beispielsweise China und aber auch Indien. Aber das sind also mit die größten CO2-Emittenten. Ich noch einmal die Frage, macht so eine Konferenz Sinn, wo die Industriestaaten sich committen, wohlwissend, dass damit die angestrebten Ziele definitiv nicht erreicht werden können, wenn Indien und China nicht mitmachen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Ja, es macht keinen Sinn. Auf der anderen Seite macht es aber auch keinen Sinn, deutlich zu machen, darauf zu verzichten, deutlich zu machen, wofür man steht. Also ich glaube, der Westen ja, muss. Na gut,
1: das ist dann aber was Symbolisches.
2: Ja, aber der Westen muss schon deutlich machen, dass er glaubhaft an den Zielen festhält, dass er die Umsetzungsstrategien entwickelt. Das ist ja eigentlich die Lücke. Ich meine, es mangelt uns ja nicht an Zielvorstellungen oder Zielvorgaben, sondern es mangelt uns an einer umfassenden Betrachtung, es mangelt uns an einer äh, angemessenen Umsetzung in den verschiedenen äh, Volkswirtschaften oder in den verschiedenen äh, Wirtschaftsräumen, wenn man die euro Europa als Ganzes nimmt. Mhm. Nur dann entsteht überhaupt Druck. Also natürlich ist völlig klar, zweimal ja Punkt, solange China da nicht mitmacht oder nur so mit ein paar... Äh, Äußerungen, die mehr Marketingfunktion haben als sonst irgendwas, wird man das nicht hinbekommen. Das heißt, es muss eine Interessenkulisse entstehen, die es für China attraktiv werden lässt mitzumachen Und das ist mein Punkt, nur wenn der Westen, und da kann ich jetzt sagen, das ist wiederum naiv, wenn der Westen sich zu einem Klimaclub zusammenschließt und damit klare, auch handelspolitische Perspektiven für China verändert.
1: Nun ja, das mit dem Klimaclub ist natürlich sowas, nämlich ein Beschluss besteht ja auch darin, dass die einzelnen Länder ihre Ziele, die sie, für die sie sich committen, nicht selbst umsetzen müssen. Das heißt, wenn beispielsweise ein Wasserkraftwerk entstehen soll, das ein Kohlekraftwerk substituieren soll. So ist es möglich, dass beispielsweise aus dem Westen der Bau eines solchen Werkes in Chile finanziert wird. Dann wird der ökologische Effekt ja, dem europäischen Staat zugerechnet. Ist das wirklich sinnvoll?
2: Naja, man hat gesagt, wenn Akteure in einem globalen Raum, bei einem globalen Problem konsistent handeln, ist es zunächst mal egal wo. Aber richtig ja. ist natürlich, letztlich sind es die nationalen politischen Systeme oder die politischen Bedingungen in den größeren Wirtschaftsräumen. Mercosur, Eurozone oder der ehemalige Nafta-Raum, er jetzt mit dem neuen Namen heißt, wo man die hm. Dinge dann definiert. Und dann treten ja auch... Verwendungswettbewerbe auf? Also gilt, du hast gesagt, gilt das dann für den, der es betrieben hat oder gilt es dann am Standort? Ist es sozusagen, wie, wie würde man bei der äh, beim, beim Steuersystem sagen, Betriebsstätten- oder Wohnortprinzip. nicht Das, ja. das wäre ja quasi das. nicht Betriebsstättenprinzip wäre dann, wenn die Betriebsstätte irgendwo äh,
1: in Chile oder so. Ja, aber, aber das, so. Ist, das ist die das ist die Beschlusslage, genau. dass die Staaten ihre Klimaziele nicht unbedingt selbst umsetzen ja. müssen, sondern eben äh, anderen Staaten übertragen, die dafür finanzieren.
2: Der Hintergrund ist aber, dass man sagt, naja, wenn wir in Stellen sind wie Entwicklungsländern, Schwellenländern, ist der Hebel größer. Das heißt, ich kann mit dem gleichen Eurobetrag einen größeren CO2-Minderungsbetrag
1: Entschuldigung, es geht nicht um den Eurobetrag, man will den Eurobetrag ja dadurch reduzieren. Ich habe ja bestimmt ökologische Vorgaben, wenn hm. ich die in Entwicklungsländern billiger erzeugen kann, gebe ich doch nicht den gleichen Betrag, außer ich werde dann eigentlich Ja, aber dann habe ich ihn ja übrig. Der, der, dann, dann habe ja, ich aber für ja, die aber
2: nationalen äh, Regelungen etwas übrig. Es ist ja nicht so, dass die zu Hause nichts machen könnten und du kannst es ja nicht nur woanders ja, machen. Aber ich muss es ja nicht machen. Ne?
1: Nee, aber du hast doch, natürlich meine Verpflichtung, Deutschland könnte seine Verpflichtungen. Hm. wir haben eine Emission, ich, 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 debole, okay. zwei Prozent der CO2 Emissionen, ich finde gerade 2% der CO2-Emissionen kommen aus Deutschland. Und diese Reduzierung, glaube ich, kann man relativ preiswert outsourcen.
2: Ja, das, das kann man machen. Es wäre jetzt auch nicht äh, vom Gesamtergebnis her nicht verkehrt, aber trotzdem gibt es ja immer das andere Argument, was ich schon für bedeutsam halte. Wir haben halt einen Industriesektor, der von seiner Vielfältigkeit, von seiner Einbettung in den Dienst, Industrie-Dienstleistungsverbund und der technologischen Fähigkeit, gerade die Potenziale hat, anderen zu zeigen, wie es denn geht auf dem Weg zur Klimaneutralität und mhm. diese technischen Möglichkeiten anderen auch verfügbar zu machen, das ähm, gehört ja ebenfalls dazu. Ich glaube, es sind einfach äh, beide Dinge. Natürlich ist der, der, der Euro in bestimmten anderen Regionen effizienter. Der einzelne Euro eingesetzt mit dem CO2-Ergebnis. Ja. Das kann man auch so sehen. Es ist ja ein bisschen auch die Gegenbuchung für das, was früher immer unter dem Stichwort Carbon Leakage auch diskutiert wurde. Es soll ja nicht so sein, dass man wegen der starken Regulierung hierzulande dann irgendwo weniger reguliert an anderen Orten der Welt etwas machen kann. Also insofern ist ja ganz grundsätzlich, das finde ich schon einen wichtigen Punkt, die globale Betrachtung eines globalen Problems ja erstmal richtig und den Akteuren und dann sind wir wieder bei dem eigentlich bei der eigentlichen Frage stimmen die Anreize sind die schlüssig ja. und wie kriegt man es hin dass die Mittel auch entsprechend dahin gehen man kann ja die 100 Milliarden der Industrieländer für die Schwellenentwicklungsländer gerade auch als einen solchen Hebel sehen zusätzlich zu dem was die privaten tun was der Staat hier mhm. tut dort große Investitionen in Gang zu setzen
1: hat aber doch einen gewissen Geschmack des Freikaufs. Naja, also
2: ich, ja. den Ökonomen interessiert <lacht> ja eigentlich nicht das Motiv, sondern okay, den interessiert okay. das Ergebnis. Und der fragt Nein, jetzt, aber, aber, ob das wirkt oder nicht und wo ist der größte Hebel. Am Ende ja. des Tages muss es uns ja wirklich global gelingen, das zu erreichen, damit wir nicht nur bei CO2, sondern auch bei anderen Treibhausgasen, Methan, das glaub, zu ja, wenig diskutiert ist ja viel, wird.
1: Viel schlimmer, ja.
2: Und auch eigentlich, wo man sagt die Hälfte geht darauf zurück, aber wir reden immer über CO2. Und wir, wir reduzieren im Bereich Energieproduktion, äh, wir jetzt reduzieren oder wir haben Regularien durch, den, durch das Zertifikathandelssystem in Europa für auch die Industrie. Aber beispielsweise in der Landwirtschaft,
1: ja, wo wir einen großen Ausstoß haben von Methan, mhm. äh, haben wir diese ja, Regulierung nicht. Unsere Kühe, ich, unsere Kühe, ja, ja. <lacht> Ja, aber ich bleibe dabei. Es hat ein gewisses Freikaufsmoment. Und äh, wenn man dieses nutzt, äh, glaube ich, schwindet ein bisschen die Vorbildfunktion, die man sich gerne ans Revier heftet. Aber sei es drum, wenn es dem Klima hilft, ist es gut. Eine weitere Frage ist, da bin ich, also sehe ich auch etwas kritisch. Äh, 100 Staaten wollen ja ähm, durch einen Stopp der Entwaldung die Klimaziele erreichen. Mhm. Ist das nicht vielleicht auch wieder eine Mogelpackung?
2: Ja, der Grundgedanke ist ja, und das wird ja auch beim Weltklimarat, beim IPCC in den Berichten deutlich, dass wir an zwei äh, strengen arbeiten müssen. Die Reduzierung des CO2-Ausstoßes mhm. und negative Emissionen. Das heißt, die Entnahme von CO2, das schon in der Atmosphäre ist, das findet in Umweltsenken statt, in den Meeren. Das findet statt durch Wald und durch Qualitätsholz natürlich, nicht durch irgendwelches... Mhm. Äh, nur kurzlebiges Holz, was dann dahin moddert, denn darin wird CO2 gebunden. Mhm. Es findet aber auch statt über technologische Ansätze wie Carbon Capture and Storage, CCS-Technologie, mhm. ähm, die in Deutschland ja auch schon so verfemt ist. Ähm, das ist ja der, der Hintergrund, warum man darüber redet. Aber eigentlich müsste man nicht über das Ende so reden der, der, der Rodungen sondern über die Frage, wie man eine Strategie qualitätsvollen, also mit Blick auf die, auf die CO2-Bindungskraft qualitätsvoller Aufforstung hinbekommt. Das ist
1: eigentlich. Sicher, nicht. aber letztlich. Äh, Insofern ist es ein Es Ist eine weil, weil, man, selbst will man an alten Geschäftsmodellen mhm. festhalten und äh, schiebt, äh, sagen wir mal, die Verantwortung dazu eben äh, in Ländern, die eigentlich nichts haben äh, als Fläche und dass man da, äh, sagen wir mal, einen Wald aufpempert, ist natürlich für sich löblich, aber eigentlich auch nicht äh, konsequenter Ausschluss der hinter dem Klimaschutz stehenden Idee. Nee. Außerdem, was.
2: Ja, Bernd, aber hm? du musst eins sehen. Wir, wir müssen, glaube ich, ein bisschen wegkommen von der Idee. Du kannst ja auch sagen, lass doch mal die Welt weg. Wir machen das in Brandenburg. Da ist auch nicht so viel los, sagen wir. Ne? Mhm. Da ist ja die äh, ja. Einwohnerdichte relativ begrenzt. und waren ja, ja, aber da ist so trocken da. Da, ja, wächst, wächst, da kein
1: Ur, wächst kein Urwald. Da, da, genau, aber da kannst du aber CCS machen. <lacht>
2: Und wenn man durch Brandenburg fährt, das war eine ganze Zeit, dann waren da überall Beobachter, die großen gelben Kreuze auf den Äckern, nicht? Also man will da keine CCS-Speicher, keine CO2-Speicher in der Erde haben. Aber das ist ja immer die Frage, wo gibt es geeignete Standorte, so etwas zu tun, nicht damit insgesamt weniger Reduktionsanstrengungen geleistet mhm. werden. Sondern die eigentliche Feststellung ist doch, wir werden mit den Reduktionsleistungen es alleine nicht hinbekommen. Das ist doch der Punkt. Mhm. Das heißt, selbst wenn wir mhm. auf, die, auf die Nullemissionen kommen im Jahre 2050 oder irgendwie da um die Jahrhundertmitte, mhm müssen wir gleichzeitig auch noch, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, CO2 entnehmen. Also das, was immer so gegeneinander gestellt wird, so nach dem Motto, das ist quasi ein Hebel, dann kann ich mehr emittieren noch an CO2. Nein, gerade nicht. Die Logik Nein. des Ganzen ist, ich muss an beiden arbeiten, ich muss CO2 reduzieren, aber ich muss
1: gleichzeitig auch negative Emissionen organisieren, damit ich es überhaupt schaffe. Das ist natürlich richtig. Aber wenn wir dann dieses Spielchen akzeptieren, ist es denn dann rational, ähm, äh, den Beginn dieses Modells auf das Jahr 2030 zu verlagern, das ist doch geradezu ein Anreiz, ein Anreiz bis dahin abzuholzen, was es gibt. Ja. Herr Bolsonaro ist ich dir, doch an die Decke ist doch an die Decke gesprungen, als ja, er das gehört
2: hat. Kann ich hier nur, nur recht geben, das ist so. Das ist, deswegen sage ich ja, eigentlich hätte mal was anderes, wenn möchte jetzt den Beginn der Aufforstung ja. Und, mit, und zwar nicht einfach irgendwie irgendein Holz, das viel Wasser braucht und aber möglicherweise gar nicht so viel CO2 bindet. Und man muss natürlich dann auch fragen, was macht man eigentlich mit dem Holz? Also lässt man es stehen, ist das eine, man sollte es tun, die nicht verbrennen, das ist ja schon mal klar. Auch nicht in Pellets. Und man könnte überlegen, ob man nicht über, das hat ja auch begonnen vermehrte Nutzung von Holz beim Hausbau. Mhm. damit CO2 faktisch ja richtig bindet. Das ist ja dann da drin und dann habe ich das Holz ja. da verwendet. Also solche Dinge, da kann man eine Menge machen, aber deine Einschätzung zu dem, was die da beschlossen haben, ist völlig, völlig
1: richtig. Dann hat Herr Biden ja gar nicht so Unrecht, nämlich der hat ja seine Rede mit folgenden Worten geschlossen. Möge Gott den Planeten retten, würde ich jetzt sagen. Die Menschen schaffen es offensichtlich nicht. Ja, gut, Sie haben ihn ja auch nicht erschaffen, das war auch der liebe Gott. Ja, Das wäre jetzt die
2: sarkastische Antwort darauf. Aber ähm, so wie die Diskussionen laufen und dass wir einfach große Akteure haben und das ist ja dann nicht nur China. Ich meine, wir haben auch in den USA ja politische Kräfte, das war die alte Administration, das war Trump, den man ja eigentlich zum mhm. Klimaleugner mitzählen muss bei seinem Gequatsche. Mhm. Ähm, und das hält auch in einzelnen ähm, Staaten äh, in den USA weiter äh, an Bedeutung. Und äh, es ist ja nicht nur immer Kalifornien, wo wir dann gerne hingucken, möchten, Die haben dann auch so viel erneuerbare Energien, 21 Prozent Anteil und so. Ja. Aber auch viel Waldbrände hätten viel Platz. Genau. Ja, ja, genau. Genau. Okay. Eigentlich müsste da was anderes noch passieren. Es so. reicht nämlich gerade nicht, Kalifornien, mhm. äh, wo wir ja die California Drought auch seit Jahren haben, äh, nur erneuerbare Energien, sondern man müsste ganz anders aufforsten, damit dann auch das wieder kompensiert wird. Aber du hast halt in den USA das, da sind wir ja mehrfach schon drauf gekommen, durch die Spaltung der Gesellschaft, durch die dahinterstehende ökonomisch-regionale Spaltung der Gesellschaft und die Spaltung auch noch mal in den beiden Parteien mit ihren homogenen Wählergruppen, aber die völlig unterschiedlich sind, mhm. keinen Hebel. Und die Demokraten haben ja auch alles getan, sich selbst acht Monate, neun Monate nach der Regierungsübernahme durch Joe Biden so
1: zu schwächen, dass sie jetzt in Virginia äh, die Quittung Verloren bekommen Verloren haben. haben. Ja? Verloren haben und äh, ja, der Honeymoon für Biden ist schnell zu Ende gegangen. Ja, aber nicht wegen der Republikaner. Nein, Das ist ja das Interessante.
2: Ja. Sondern weil die linken Demokraten, ja, ja. das sind, das ist ja das eigentlich Schlimme. Ne, Die sind dann so weit weg, auch von der Mitte der Gesellschaft, dass sie mit den Themen so überziehen, die bei uns irgendwie normal erscheinen würden. Es ist halt eine andere Gesellschaft. Also wenn ich was erreichen will, kann ich nicht an der Mitte der Gesellschaft vorbei und ich muss die Wege suchen, die irgendwo dahin zu bringen, dass die Dinge wie Klimaschutz eine andere Bedeutung gewinnen. Aber ich kann nicht gleich Maßen auch noch im dann ein Wohlfahrtssystem etablieren, ähm, was ja noch, äh, noch viel Spielraum hat, sagen wir mal, wenn man das Deutsche anschaut. Nicht? Also insofern die Klugheit der linken Repub äh, Demokraten, die hat sich mir nicht erschlossen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
1: ja, Gehen wir noch mal zur Weltklimakonferenz zurück. Also ich selbst ich bin ja skeptisch, für mich ist diese Konferenz ja, gescheitert, Wird zu viel gesagt, aber eigentlich in dieser äh, Größe nicht möglich gewesen. Dem Klima wurde damit kein Gefallen getan. Also ich gehe sogar so weit zu sagen, äh, dass es ohne diese Klimakonferenz hätte ich ein größeres Menü an Optionen. Und deswegen weiß ich nicht, äh, ob es wirklich diese Glasgow-Konferenz auf der Plusseite der ökologischen Bewegung steht. Also ich war sehr enttäuscht, aber du hast das letzte Wort und darfst das natürlich wieder zurechtrücken. Nein,
2: man kann da auch aus guten Gründen enttäuscht sein. Ich will noch mal daran erinnern, dass wir das ja in einer direkten Abfolge zur G20 hatten. Ja. Und wir ja auch in der G20, in, 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 nicht wirklich im G20-Gipfel, A, nicht alle dabei hatten, dass China nicht, dass Xi Jinping nicht gekommen ist, ist eigentlich... Äh, ein, ein, ein dramatischer Hinweis, dass man sich da rausklingt, die Dinge glaubt, alleine machen zu können bei all den Problemen, die man in China hat. Da kann ich sagen, viel Erfolg. Aber das hat Konsequenzen für die Welt. Und wenn wir das nicht ändern, also eigentlich die G20 der Rahmen, wo in großem Maße Fortschritte hätten erzielt werden können, dass Modi für Indien erstmals mit 2050 ein Klimaziel angibt. Vorteilhaft. Ja, dass, das ist
1: für mich der einzige Lichtbild, Ja, Zeit, und dann noch, dass unser
2: Freund in Moskau auch auf 2050 gegangen ist, von 2060. Ja. Also auch gesagt ja. hat, ähm, da ist mehr zu tun. Ich meine, äh, der lebt halt von äh, fossilen Brennstoffen. Das ganze politische System äh, Russlands beruht darauf. Das wird noch mal interessant. Ja, es hat ja keinen und Gas.
1: Ge der muss das natürlich jetzt in die Märkte blasen. Der muss doch Kasse
2: machen. Ja klar, der muss jetzt noch Kasse machen. Deswegen hat er auch gar nicht so Interesse daran, dass der Öl, dass der, der Gaspreis noch Man hat ja gemerkt, wie es reagiert hat, als dann Putin ja. gesagt hat: Ja, wir geben mal ein bisschen mehr Gas, dass sie ihre Lager ganz normal winterbezogen ja. auffüllen können. Das ja. ist ein Konflikt, aber das Entscheidende in, letztlich in beiden Systemen, China wie Russland, dass sie keine Transformation Ihres bestehenden Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells eine Klimaneutralität unter den Bedingungen beschreiben können. Denn die Abhängigkeit in der einen Welt von den Einnahmen in Russland von Gas und Öl und in der anderen Fälle von, von China, das auf fossilen Energieproduktion brut, also es ist, die, die bauen mhm. ja permanent Kohlekraftwerke, so schnell können wir gar nicht gucken. Und alles, was sie da machen, ist, einem, äh, ist, ist ja natürlich genau schädlich und kontraproduktiv. Und es gibt noch keine Logik, die das dreht. Es gibt noch keine Logik, die das für China verändert. Und es gibt auch keine erkennbare, die für Russland das verändert. Die letzten 20 Jahre oder 25 Jahre waren ja für Russland auch verlorene Jahre in der Überlegung, eine offene Gesellschaft, eine innovative Gesellschaft, eine dezentralere Gesellschaft und eine zu Und ein
1: zukunftsfähiges Wirtschaftssystem aufzubauen. Genau deshalb wäre es dann Wirtschaft. ja
2: zukunftsfähig, weil man eine Innovative. Man hat ja auch keine Forschungsdichte in der Form und so weiter. Das das macht mir am meisten Sorgen. Und dann müsste die eigentliche Antwort sein, dann sind wir bei dem, was wir vor längerer Zeit mal diskutiert haben und unsere Hörer auch kennen, nämlich die Frage, wie der transatlantische Westen wieder eine Vorbildrolle geht. Und da haben wir jetzt einen geschwächten ja. amerikanischen Präsidenten.
1: Wir haben einen geschwächten amerikanischen Präsidenten und wir haben in Europa Diffusionskräfte. Das heißt also, äh, aus, dem, aus dem Block Europa äh, ist ja wieder ein ein sehr differenziert agierender Staatenbund geworden. Aber das ist ein anderes Thema. Meine letzte Frage, und da hast du natürlich auch noch die letzte Antwort. Wenn wir, sagen wir mal, ein Ranking oder eine Skala für den Fortschritt in der Klimapolitik zwischen Null gleich Status Quo und 10 wir erreichen die uns selbst gesetzten Ziele, die wir uns selbst gesetzt haben 2050, die Klimaneutralität. Äh, wo stehen wir nach Glasgow? Wir haben minimal Fortschritt
2: gemacht, wenn man Indien jetzt nochmal damit einbaut und Russland auch. Also sind die überhaupt Ziele bekannt ausgeblendet Und China ausblendet. China, China ausblendet. ausblendet. Äh, wir <lacht> haben die 100 Milliarden jetzt in einer höheren Verlässlichkeit. Also es ist schon irgendwo zwischen 1 und 2. Aber sehr viel mehr ist es wirklich nicht gewesen. Und wir müssen uns auch alle selbst fragen, was wir eigentlich hier im Lande tun in der Abfolge. Es ist ja interessant, dieser Tage gab es eine Berichte über eine Umfrage, dass die Mehrheit der Deutschen für längere Laufzeiten der Atomkraftwerke ist.
1: Ja, Was ja, äh, nämlich dass das, das Endlagerproblem hat man so und so an der so, Backe. Das, und ob die jetzt nur zwei oder drei Jahre länger laufen, ist... Äh, darum,
2: wenn wir, Dann hätten wir doch auch den Spielraum, die Kohlekraftwerke viel früher dicht zu machen. Ja. Wir haben natürlich die Betreiber alle so verunsichert und denen keine Handlung, dass die auch sagen, Gottes Willen, bleibt uns vom Hals. Wenn wir jetzt wieder verlängern dürfen, dann kommt übermorgen eine andere und sagen, wir dürfen müssen es wieder zurückführen. Aber rein sachlich, der CO2-Abdruck der bestehenden Kat Atomkraftwerke ist ja längst da. Mhm. Der wird ja nicht geringer, wenn mhm. sie nicht genutzt werden. Und äh, das einfach länger laufen zu lassen, um dann eine, diese, genau diese Übergangstechnologie zu haben. Das ist völlig verschwunden. Aber die Bevölkerung scheint das äh, ganz realistisch und ganz nüchtern zu sehen. Aber das bleibt ein politisches, eine politische Herausforderung, die vermutlich nur durch einen
1: mutigen grünen Politiker aufgelöst werden kann. Dann äh, hoffe ich, dass du recht hast und dass dieser mutige grüne Politiker möglichst bald aus der Deckung kommt. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir.
0: Das war Economic Challenges. Der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024 am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter